0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Vor einem Jahr habe hab ich mit Philipp, wir waren nachts unterwegs und haben gebetet und habe ich ihn am Ende gefragt, wenn er sterben sollte, ob wir einen Song über ihn schreiben können. Und er war, dachte, hat sofort gesagt, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt letzte Woche, zwei Tage bevor er gestorben war, waren mein Bruder Maxi und ich im äh, Studio und plötzlich hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt diesen Song schreiben. Und dann haben wir den geschrieben und ähm, waren dann auf. Ich war auf dem Weg zum Philipp und ähm, dann kam der Anruf, dass er im Krankenhaus ist und ich konnte ihm noch an seinem Bett die, äh, den Song zeigen. Ich weiß noch die Nacht, als ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim, mich jetzt heim Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff, dass sie nicht mehr allein, mehr allein Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Wenn ich mich an alles erinnere Dann weiß ich, du hältst mich für immer Und meine Zukunft ist sicher bei dir yeah. Egal was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt, du bist real life
0: Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst, und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life das ist real life, vielleicht habe ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib was ist das, was dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das Real Life. Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst. Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann gebe ich trotzdem nie auf. Du bringst mich durch die Nacht. Danke, Vater. Egal, was auf mich zukommt.
1: Weder hoch, weder tief. Nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal, was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet doch du. Yeah. Egal was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt Du bist real life
0: Egal was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert Ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet Doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt Du bist real life und wenn ich dann meine Kräfte verliere, meine Kräfte verliere, war nichts umsonst, bin zu Hause bei dir, endlich bei dir.
1: Egal was auf uns zukommt, weder hoch, weder tief
0: Nein, wir haben keine Angst, können uns sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert, wir sind in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit yeah. Egal was auf uns zukommt, du bist das, was bleibt Du bist real life, oh
2: The Real Life Guys, herzlich willkommen euch beiden, dass ihr mit dabei seid heute in dieser Predigt, mega cool. Jonas, The Real Life Guys, was ist das eigentlich? Was, was steckt da dahinter? Was muss man sich darunter vorstellen?
3: Ähm, also, rein auf dem Papier ist es einfach mal ein YouTube-Kanal, ähm, gegründet gerade vom, vom Philipp und seinem Zwillingsbruder Johannes 2016, also schon eine Weile her. Ähm, und die laden Videos hoch regelmäßig, einfach von crazy Sachen. Ein paar hat man jetzt gerade schon im, im Video gesehen. Ähm, genau, und ja, es ist aber schon auch ein bisschen mehr, es steckt einfach dahinter und das finde ich so genial an den Jungs. Do it yourself, rausgehen, äh, wilde Dinge machen und, und das hat sich echt aufgebaut. Mittlerweile ist es eine Community von 1,5 Millionen Abonnenten und ein bisschen was hat man gesehen, auch von der Clique. Die machen die Videos nicht mehr alleine, sondern äh, haben auch ja, einige Leute am Start, die da Supporten, Manche kennt man auch, Obros, Lisa und Lena. Ähm, genau, das ist echt gewachsen und mittlerweile ist es eine ganz große Community, die da entstanden ist, ja, rund um, um dieses Projekt Real Life Guys.
2: Ja, Tracy. Ähm, Jan, wie bist du auf Real Life Guys gestoßen oder auf den Philipp gestoßen? Wie, wie, wie kamst du dazu? Also es
4: haben tatsächlich sehr viele Leute in meinem Umfeld, haben schon von dem Kanal erzählt, dass sie mega coole Events machen, dass sie Aktionen starten, wo sie einfach Sachen bauen oder eine, einen Seil an einem See anbringen oder so. Aber das hat mich irgendwie nie so ganz gereizt, bis zu einem Tag, wo ein sehr guter Freund in der Schule auf mich zukam und so erzählt hat, ja einer von denen hat jetzt schon zum zweiten Mal Krebs bekämpft und dann dachte ich, krass, also ich habe auch mitbekommen, der steht voll gut im Glauben und dann wollte ich unbedingt mal wissen, was das für eine Person ist, wie der im Glauben so ist, habe dann ein Video nur angeguckt und war sofort begeistert, weil der Philipp, der ist einfach so lebensfroh gewesen und war, mit, war bei allem mit einer Energie dabei, die, von der ich nur träumen konnte und das hat mich dann so gereizt, das weiter zu gucken und irgendwann habe ich auch die Aktionen einfach mega gefeiert, die sie gemacht haben. Und ja, jetzt bin ich
2: treuer Zuschauer und sehe eigentlich fast jede Aktion von denen. Ja, jetzt, ähm, man sieht vielleicht, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, ich könnte dein Vater sein quasi. <lacht> ähm, wie muss man sich das vorstellen, ein YouTube-Follower zu sein? Also äh, für so alte Knacker wie mich, also ich weiß schon, was YouTube ist, aber ist es, ist es wie Fernseh gucken? Ist es so, ah ja, montags 18 Uhr kommt die nächste Folge oder... Wie, wie, wie läuft das ganz praktisch ab, wenn man da so Follower ist? Also es gibt auf jeden Fall sehr viele
4: Parallelen zum Fernsehen. Gerade so das, was du gesagt hast, mit dem jeden Montag um 18 Uhr kommt eine neue Folge. Also bei den meisten Kanälen ist es so, dass die wirklich einen festen Termin haben, wo ihre Videos kommen. Bei den Real Life Guys weiß ich jetzt nicht genau wann. Aber du hast nicht so diese Verpflichtung wie im Fernsehen, weil du eben auch sagen kannst, heute brauche ich mal eine Pause, ich mache mal heute nichts kommt erst morgen das Video, also die Fans warten natürlich auf die Videos und sie hoffen auch, dass das an den Upload-Daten kommt, aber es ist eben nicht verpflichtend,
2: aber es hat schon sehr viele Parallelen zum, zum Fernsehen. Jetzt ist aber im Fernsehen so, die Figuren, das sind Stars, die sind irgendwie ganz weit weg und ähm, gefühlt ist es auf YouTube ein bisschen anders. Ist, ist man da näher an denen, lernt man die mehr kennen?
4: Ich würde schon sagen, dass man eine nähere Beziehung zu denen hat, zumindest einseitig, weil die kennen dich natürlich nicht, aber du hast halt voll den Einblick in ihr Leben, jetzt gerade beim Philipp, der hat in jedem Video von seinem Glauben erzählt oder so erzählt, wie es gerade bei ihm mit dem Krebs steht. Und das sind ja alles selbstständige Leute, die eben selber entscheiden können, was bringen sie für Sachen. Sie können jedes Video machen, was sie wollen, wenn es den YouTube-Standards entspricht. Und im Fernsehen finde ich das ein bisschen schwierig, weil es ja viele Producer gibt bei Sendungen, wo du dann auch nie weißt, ist der Moderator jetzt wirklich so, wie er sonst auch ist oder ist es einfach voll ein Produkt von dieser Sendung. Ich finde, auf YouTube ist es einfacher zu sehen, zumindest wie die Leute vor der Kamera sind, weil sie eben wirklich sie selbst sind und nicht von irgendjemandem abhängig sind, der ihnen vorschreibt, was sie machen müssen.
2: Stichwort Authentizität. Ganz wichtig. Jonas, bist du auch ein Follower? Bist du auch voll drauf, YouTube-Game und so?
3: Ja, tatsächlich aber noch nicht so lang. Also ich bin erst aufmerksam geworden seit dem Tod dann von Philipp und dieser Leidenszeit davor und habe mir dann aber wirklich also einiges dann reingezogen. Von dem, also Es gibt auch crazy Stuff, das mit dem U-Boot zum Beispiel, man hat es kurz gesehen, ähm, aus einer Badewanne in U-Boot zu bauen, das irgendwie dicht ist, keine Ahnung, also das ist ja crazy. Und das habe ich mir dann echt noch angeguckt. Und jetzt, ja, man sieht es dann halt immer wieder, was so Neues kommt und dann klickt man schon kurz rein. Ja.
2: Die EFI hat ja bei uns bis Anfang des Jahres die Jugendarbeit gemacht und wirklich einen sensationellen Job. Jetzt hattest du das Glück, sie beerben zu dürfen, inspiriert, Real Life Guys, die wollen Jugendarbeit.
3: Absolut, weil ich glaube, die, die Jungs, die wissen schon, was sie machen. Die, die treffen eine Not von dieser Zeit und auch von dieser Generation Jugendliche. Ja, wir kennen das alle. Wir verbringen immer mehr Zeit am Handy oder vor Bildschirm in der Bude. Und ja, ich, mein Vater hat sagt, sagt das so oft zu mir, während ich noch ein bisschen jünger war. Ein bisschen, äh, sagt er immer, hey, geh doch raus und mach mal was Gescheites. Und der Satz, der ist mir echt irgendwann so vom Zeiger gegangen, weil ich da irgendwie entweder zu unkreativ war oder zu wenig Antrieb hatte. Und ich finde das, was die Jungs machen, einfach mal crazy Ideen spinnen, mhm. ist ein mega Vorbild auch für unsere Arbeit. Und gerade im Sommer, wenn das Wetter so gut ist, versuchen wir echt einfach viel auch, Draußen zu
2: machen und mal out of the box äh, ja. Dinge anzubieten. Ja. Also draußen war ich viel, Scheiß habe ich da wenig gemacht, ja, aber sowas bei mir auch. Drum. Jan, Was, was ja. sind so deine Highlights von denen? Was sind deine Lieblingsprojekte?
4: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil die alle einfach für sich selbst mega geil sind. Ich habe jetzt mal so eine Top 3 quasi rausgesucht. Auf dem dritten Platz habe ich so eine Achterbahn, haben die gebaut, die hatten eine Kooperation mit Hornbach und durften zwei Tage lang einfach im Laden sein und alles nehmen, was sie finden konnten, durften da auch übernachten und das hat mich so begeistert, weil die wirklich einfach aus dem Nichts raus in diesem Laden von einem Dach runter eine Achterbahn mit Looping gebaut haben, die dann in einem Pool geendet hat und das fand ich einfach so crazy. Äh, auf dem Platz 2 habe ich eine fliegende Badewanne. Sie haben an einer Badewanne so Metallstreben dran gemacht und die dann zu so einer Drohne umgebaut, wo sie dann Propeller an diese Metallstangen dran gemacht haben und sind dann durch die Gegend geflogen damit in 20 Metern Höhe oder so. Und das war wirklich, ich, ich habe es nicht realisiert, wie man sowas machen kann, wie man auf so eine Idee kommt. Und mein Platz 1 ist, was der Jonas auch schon angesagt hat, das U-Boot. Die haben mit zwei Badewannen am Anfang angefangen, ein U-Boot zu bauen und geguckt, ob es schwimmt. Das hat sehr lange nicht funktioniert. Die sind ständig mit Wasser vollgelaufen und irgendwann haben sie aus zehn Badewannen oder so haben sie ein U-Boot gebaut, was dann wirklich getaucht ist, wo sie dann noch Challenges gemacht haben, 24 Stunden in dem Ding.
2: Und das fand ich schon sehr krass. Ja, absoluter Zufall habe ich genau von den drei Projekten uns so einen Clip dabei, ähm, Clip ab. Wir starten jetzt. Hauptschalter an. Die ganze Mannschaft
1: steht drin und beobachtet uns.
4: Jetzt haben wir den Arm zum Abtauchen zugemacht. Alter, wir sind tief.
3: 24 Stunden, let's go.
2: Jetzt sieht es ja alles total crazy und nach Fun und easy life und so aus, aber das ist es ja definitiv nicht. Er hat diese Krebsthematik, mit der er gelebt hat, seine Schwester ist beim Flugzeugabsturz gestorben. Er hat das alles auch in diese Filme mit hineingetragen und auch seinen Glauben eben, wie er damit umgegangen ist. Ähm, Jan, hat, konntest du für dich etwas mitnehmen daraus? Hat, hat dich das irgendwie inspiriert?
4: Mich hat es insofern inspiriert, dass ich ähm, halt diese Lebensfreude mitgenommen habe. Ich habe gesehen, man kann so viel Spaß haben, indem man einfach dumme Sachen macht äh, und habe dann auch angefangen, mit einem Kumpel im, in den Wald zu gehen und einfach ein Häuschen zu bauen. Ob es jetzt was wurde, lassen wir mal weg. Wir haben es probiert und es hat zwei Stürme überlebt. Deswegen. Also ich habe auf jeden Fall das mitgenommen dass man motiviert an Sachen rangeht und auch wirklich aus dem Nichts einfach irgendwas aufbaut.
2: Ja, sehr gut. Ähm, seine Beerdigung wurde ein Riesenmedienhype. Medienhype. Also es war wirklich, ich habe ich hab selten mal auch vielleicht von den Royals ähm, aus Großbritannien erlebt, dass eine Beerdigung so in den Medien präsent auch ist. Jonas, wie ging es dir damit, dass der, der Tod oder das Sterben eines Menschen medial auch so ausgeschlachtet wird, dass das so in die Breite getragen wird?
3: Ähm, ich habe die Beerdigung erst ein paar Tage später dann auf YouTube gesehen. Und erstmal fand ich den, ja, die Stimmung schon echt beeindruckend, weil die alle gesagt haben, hey, wir wollen das trotzdem feiern, auch das, was Philipp bis zum Schluss eben... Ähm, erlebt hat, dass Gott treu ist und ja, am Ende ist es schon spannend, gell, es ist halt so ein persönliches Ding irgendwie und ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, dass die Beerdigungen von mir oder von Leuten aus meinem Umfeld jetzt auf YouTube irgendwie verfügbar sind, weil es ja schon ein geschützter Rahmen ist, aber was ich erlebt habe, war einfach dieses Zeugnis von, von dieser Botschaft, die auch bis zum Schluss eben hatte, dass dass das ja, durch die Reichweite, die sie eben auch hatten, auch Auswirkungen hatte auf andere YouTuber, die dann auf die, äh, auf die Beerdigung reagiert haben. Und dadurch hat es, hat es ja, eine Welle geschlagen, wo eben diese Botschaft auch von Jesus und, und dass er treu ist bis zum Schluss, hat Leute berührt, die damit sonst nie in, in Kontakt kommen würden. Und deswegen ja, fand ich es an der Stelle jetzt schon passend, dass es dann auch so gemacht wurde. Ja.
2: Ja, meine letzte Frage an dich. Hat Philipp Mickenbecker dich zu irgendetwas ganz konkret inspiriert? Das, ja, das
3: Krasse war eben wirklich dann in dieser Leidenszeit, war nie so, dass er gesagt hat, okay, jetzt höre ich auf irgendwie zu glauben oder zu kämpfen. Er hat echt bis zum Schluss, ist er diesen Weg gegangen und hat darauf vertraut, dass er ja, bei Gott ist. Er ist ja mit einem Frieden auch dann eingeschlafen. Und was mich an der, an der Sache auch echt beeindruckt hat, waren, waren gerade das Umfeld außenrum, die Freunde. Es gibt ein Video von dem, wo sie noch an seinem Todestag vor dem Krankenhaus Worship gemacht haben und ihn da echt begleitet haben bis zum Schluss. Das fand ich beeindruckend, wie die da zusammengestanden sind und es mitgetragen haben. Ja.
2: Mega cool! Vielen Dank euch beiden. Einen riesen Applaus, dass ihr heute dabei wart. Dankeschön euch. Ja, das Thema unserer diesjährigen Sommerserie, in der wir ja drin sind, heißt Inspiring People. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Wort überhaupt. Inspirieren, also das Wort Inspirieren klingt für mich nach Alkohol, so komisches Wort. Und irgendwie benutzen wir es, aber wir erklären es eigentlich selten, oder? Was, was ist, wenn dich jemand inspiriert, was, was passiert denn dann? Ich habe gemerkt, inspirieren benutzt man, also der Sonnenuntergang hat mich inspiriert, ein Bild zu malen. Oder es hat mich inspiriert, ein Gedicht zu schreiben oder sowas. Aber eigentlich benutzen wir es ja oft in einem anderen Kontext auf Personen bezogen. Und ich, ich habe so drüber nachgedacht und gemerkt, eigentlich benutzen wir es ja eher so in Richtung motivieren. Oder es animiert mich. ich da heißen, aber alles Fremdwörter, geht es auch auf Deutsch so. Und da habe ich gemerkt, ja, irgendwie am besten trifft es, es hat mich dazu gebracht. Also es hat mich dazu gebracht, etwas zu tun. Und da habe ich gedacht, hm, in dem Sinne, da können es ja unendlich viele Menschen in diese Serie packen. Also Menschen bringen Menschen dazu, etwas zu tun. Ja. Boris Becker, Steffi Graf haben in den 90er Jahren Deutschland dazu gebracht, in jedem Kuhkauf eine Tennishalle zu bauen. Die stehen heute alle leer. Oder sind abgerissen oder weiß der Geier was. Dieter Bohlen hat die Menschen dazu gebracht, dass jeder dritte Teenager heute glaubt, er wäre ein Superstar. Und er muss auch nur einmal in den Mikro singen und hat die erste Million schon verdient. Ick-Hüftgold hat uns dazu gebracht, dass Deutschland momentan rauf und runter über Prostitution, über Ballermann-Lieder, über Liedtexte und was alles diskutiert. Mal gut, mal weniger, lass mal stehen. Adolf Hitler hat die halbe Welt dazu gebracht, in den Krieg zu ziehen. Ihr merkt, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten haben andere Menschen zu etwas gebracht. Aber würden wir die jetzt inspirierend nennen? Würden wir deshalb über sie predigen? Schräge Vorstellung, oder? Also ist inspirieren doch was anderes irgendwie. Und ich habe gedacht, ich schaue nochmal rein. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man Latein gelernt hat. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und in heißt hinein. Das ist gar nicht so schwer, finde ich, zu übersetzen. Und spirare kommt eigentlich von hauchen. Und vielleicht kommt jetzt sofort Bibel, aha, Gott hauchte das Leben in, in diese geformte Figur hinein und das hat was mit Inspirieren zu tun. Spiritus, das Wort, ist jetzt nicht nur zum Anzünden, sondern es ist der Atem, Seele und Geist. Und genau unter diesem Verständnis wollen wir die Sommerserie verstehen. Menschen, die inspirieren, also den Geist in andere hineingeben und nicht irgendeinen Geist, sondern den Heiligen Geist. Wir schauen uns also Menschen an, die auf dieser Welt gelebt haben oder noch leben und Heiligen Geist in die Welt bringen. Und jetzt möchte ich dich ganz persönlich ansprechen an dieser Stelle. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Gibt es Menschen in deinem Leben, von denen du weißt, hey, die haben Heiligen Geist in mein Leben gebracht? Vielleicht deine Eltern, vielleicht war es ein Jungscharleiter, vielleicht ein Lehrer, vielleicht war es ein Pastor, vielleicht war es ein Freund, vielleicht, ich weiß nicht was. Aber gibt es einen Mensch, der in dein Leben Leben hineingebracht hat? Wo du merkst, wow, wenn ich mit dem zusammen bin, beginnt irgendwie Leben sich nach Leben anzufühlen. Und dann gebe ich dir jetzt ein To-Do. Wir wollen praktisch werden, auch in diesem Sommer. Schreib dieser Person. Nimm dir die Zeit, schreib dieser Person mal, sag mal, hey, du bist so ein Mensch in meinem Leben. Wisst ihr warum? Weil es unglaublich inspirierend ist. Wenn du selber so ein Mensch sein möchtest und du bekommst doch mal eine Rückmeldung. Jemand sagt doch mal, hey, du bist so jemand für mich. Du hast das in mein Leben hinein. Wow, das, das, das gibt einen Push. Und du merkst, wow, ich bleibe dran. Und so können wir uns alle gegenseitig motivieren, dran zu bleiben. Jetzt kannst du die Bibel aufschlagen, Paulus Brief nachlesen, da sagt er das schon. Er sagt, mach das bitte gegenseitig. Also lasst uns praktisch werden, lasst das tun, macht es heute noch, morgen habt es vergessen. Nehmt es einfach mit nach dieser Celebration. Ich möchte heute noch ganz konkret über Philipp Mickenbecker und sein Inspirieren sprechen. Und ich oute mich jetzt gleich am Anfang, ich bin kein Follower. Ich bin keiner, der sich einen Wecker stellt und dann auf YouTube die nächste Folge schaut. Ähm, ist alles noch nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch viel unterwegs in Social Media, aber das ist so ein Ding, das ist, ich, ich schaue tatsächlich auch noch in den Fernseher rein. Gut, meistens Netflix, aber immerhin Fernseher. Philipp Mickenbecker hat mich dennoch gewaltig inspiriert. Das Erste, worin er mich inspiriert hat, ist, er hat ein Talent gehabt und dieses Talent hat er eingesetzt. Ich fand das super spannend, wenn man sich mal die Historie ein bisschen verfolgt. Ganz am Anfang haben die Enten gefilmt. Also ihr Talent war es, Filme zu machen und die haben Enten und Wildlife gefilmt und haben dann Jugendpreis mitgewonnen. So voll weltlich, also das hat jetzt gar nichts mit Glauben und Christi und sonst was. Die haben einfach coole Filme gemacht, haben einen Preis dafür gekriegt und haben festgestellt, hoppla, das kann ich scheinbar. Und dann kam später in ihrem Leben ein Moment, wo sie gemerkt haben, hey, ich glaube an Gott, ich bin mit Gott unterwegs, er hat mir ein Talent gegeben und dieses Talent setzen sie ein. Für Gott, für die beste Botschaft der Welt. Das haben sie verwendet und das mit unendlich viel Fun, Leben, Energie, Freude und haben das einfach so eingesetzt. Und das hat mich berührt. Neulich hat mal jemand auf Facebook, er wollte mich provozieren. Er hat so reingeschrieben und hat gesagt, hey, wenn du wirklich biblisch wärst, dann müsstest du doch Briefe schreiben und nichts posten. Und ich weiß schon, das war einfach so ein bisschen als Provokation gemeint. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe dann aber zurückgeschrieben, weißt du was, ich glaube nicht. Ich glaube biblisch gesehen hat Paulus, und auf den hat er ja angesprochen mit seinen Briefen, Paulus hat einfach das, was damals möglich war, genommen, um der Welt die Botschaft zu bringen. Briefe unter anderem. Aber Paulus ist auf den Marktplatz gegangen. Paulus hat sich auf den Marktplatz geschäst, ins Amphitheater gegangen und hat, hat den Glauben verbreitet. Er ist zu den, den, den Philosophenschulen gegangen und hat diskutiert mit denen. Paulus hat das, was seine Zeit hervorgebracht hat, benutzt, um seinen Glauben zu verbreiten. Und deshalb glaube ich zutiefst und bin inspiriert von den Real Life Guys, dass wir unsere Möglichkeiten YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, wie immer du das alles nennen willst, lass es uns nützen. Lass es uns nützen auf eine positive, auf eine gute Art und Weise, um Jesus groß zu machen, weil dazu haben wir diese Tools. Und ich glaube, dass wir da ganz, by the way, mega biblisch sind. So dann habe ich gemerkt, hey... Philipp nutzt das zum Guten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon jemand, ich, ich glaube, ich bin innovativ, ich glaube, ich, ich mag es, neue Dinge zu tun. Und wir visionäre Menschen, wir warten immer so auf die Ultra-Idee. Wir, wir warten immer, bis das brand new, noch nie da gewesen, kein Mensch hat das jemals vor mir gemacht. Und dann habe ich mir diese inspirierenden Menschen unserer Serie angeschaut und habe gemerkt, keiner von denen war so. Die haben alle nichts Neues erfunden. Die haben das, was das Leben ihnen bietet, genützt. Dein Job, deine Familie, dein Talent, das, was du eh schon hast. Warte nicht darauf, dass ein Geistesblitz vom Himmel kommt und dir eine neue kreative Idee schenkt, sondern fang an, das zu benutzen, was Gott dir gegeben hat. Und dann kann Unglaubliches daraus entstehen. Das hat mich brutal inspiriert. Das Zweite, ähm, wo er mich sehr, sehr berührt hat, hat mit einem Bibelvers zu tun. Psalm 90, Vers 12 heißt es, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Philipp Mickenbecker war nicht naiv. Er hat seine Krebsdiagnose bekommen, er hat Hochs und Tiefs erlebt. Er hat geglaubt, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat das vor Gott getragen. Sie haben alles gemacht, sie haben, sie haben geistlich alles genutzt. Und doch wusste er, dass er an dieser Krankheit sehr wahrscheinlich sterben wird. Er war nicht naiv. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben. Ich glaube, dass die letzten drei Jahre etwas mit uns als Gesellschaft gemacht haben. Und das meine ich wirklich nicht ironisch. Ich glaube wirklich, dass Corona, dass dieser Ukraine-Krieg, dass die Situation, in der die Welt drinnen ist, Dürre und was alles passiert, es lehrt uns wieder, dass wir sterben müssen. Und ich glaube, diese Lehreinheit ist bei Menschen wirklich angekommen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die heute da sind und sagen, nein, Leben ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass es irgendwann der Tod kommt, ich, damit muss ich irgendwie umgehen. Diese Einheit ist angekommen, auf dass wir klug werden. Oha, da habe ich Fragezeichen. Ich glaube, wir sind nicht klug geworden, wir sind träge geworden. Ich glaube, Corona hat uns nicht klug gemacht, sondern träge gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in den letzten Monaten auf mich zukamen und ganz ehrlich einfach gesagt haben, „Mike, das Leben ist schwerer geworden. Das Leben ist anstrengender geworden. Ich mache immer noch das Gleiche, aber es kostet mich mehr Kraft. Es ist, ich muss mich aufraffen, ich muss mich irgendwie so ein Kick in der Ass, damit ich überhaupt mal hochkomme. Es ist echt schwieriger geworden. Mittlerweile ist es so, dass ich zwei, drei Stunden vor der Celebration, vor der Small Group, vor dem Gebetstreffen, was auch immer ansteht, verliere ich die Lust. Ich, ich merke einfach so, boah, wenn es ausfallen wird, wäre es auch nicht schlimm. Und es berichten mir mehr und mehr und mehr Leute, dass sie genau diese Erfahrung machen. Lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was haben wir mit der gewonnenen Zeit gemacht? Was, was, was tust du, wenn der Termin wirklich ausfällt? Also kann, kommt ja echt mal vor, gell? Dann kommt die Nachricht, so du hast dich schon fast gewünscht, boah, Small Group könnte ausfallen. Kommt, Hey, Small Group fällt aus, was machst du mit dem Abend? Netflixen, Amazon Prime, die gehen ab durch die Decke. Wir hatten noch nie höhere Nutzerzeiten als in den letzten zwei Jahren. Wir nehmen diese Zeit, die Gott uns schenkt, und investieren sie in Medien. Und ich glaube, dass es einen geistlichen Grund dafür gibt. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich glaube ganz im Ernst daran, dass wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, was es heißt, wenn der Dieb am Werk ist. Er hat uns Leben gestohlen. Er hat uns Gemeinschaft gestohlen. Er hat uns ein Sicherheitsgefühl gestohlen. Er hat uns Treffen mit Freunden gestohlen. Er hat uns Hobbys gestohlen. Er hat uns ein Stück Leben gestohlen. Da kannst du nichts dran ändern, das ist so. Aber jetzt passiert etwas und da sollten wir alle aufwachen. Der Teufel macht uns ein Angebot. Er sagt, weißt du, ich habe dir zwar das Leben gestohlen, aber ich biete dir an, dass du dafür das von anderen anschaust. Anstelle deines Lebens, guck dir das von anderen an. Von morgens bis abends. YouTube, Netflix, YouTube Game, du kannst alles, Portale, es geht unendlich. Du kannst 24 Stunden am Tag das Leben von anderen anschauen. Und es ist spannend, ehrlich, wirklich, die, die haben coole Leben. Und weißt du, was mit dir passieren wird? Der Deep Cloud noch mehr und noch mehr und noch mehr. Wir singen immer wieder einen Worship Song, in dem heißt es, das, was der Teufel sich fürs Böse ausgedacht hat, nimmt Gott und wendet es zum Guten. Philipp Mickenbecker inspiriert mich. Er nimmt die Social Medias, das, wo die Leute ihre Zeit verschwenden mit, und dreht es um und sagt, hey, Real Life, ich möchte dich inspirieren, dich inspirieren, dich inspirieren. Fang wieder an zu leben. Die allermeisten meiner Predigten enden damit, dass ich dich auffordere, mit Jesus zu beten. Ich möchte die Predigt heute enden, indem ich dich auffordere, mit Jesus zu leben. Wir trennen oft unseren Glauben in geistliche Erfahrung und in weltliche Erfahrung. Und ich glaube, Jesus sagt ganz krass, ich bin gekommen, dir das Leben in Fülle zu geben. Und dabei inspiriere ich dich. Ich hauche dir meinen heiligen Geist ein, damit du wieder lebst. Wann bist du das letzte Mal rausgegangen und hast irgendetwas gebaut? Wann hast du das letzte Mal einen Berg bestiegen? Und sei es nur dein Hausberg? Wann warst du das letzte Mal Fahrrad fahren? Wann warst du das letzte Mal mit deinen Kids unterwegs und hast irgendetwas angestellt? Wann hast du das letzte Mal irgendetwas kreativ in die Hand genommen? Wann hast du das letzte Mal wirklich gelebt? Ich möchte dich jetzt einladen, das Lied, das wir jetzt singen miteinander, heute mal ausnahmsweise auf eine ganz andere Art zu verstehen. Das Lied heißt Make Room. Und ich glaube, dass wir das ganz oft so verstehen und das dürfen wir auch, dass wir Jesus in unserem Herz Platz machen, dass wir ihn geistlich einladen, uns zu beeinflussen. Aber wie wäre es, wenn wir das Lied heute mal ganz praktisch nehmen und sagen, hey Jesus, ich will Raum schaffen in meinem Kalender. Ich will Raum schaffen in meinem Leben. Ich will Raum schaffen in dem, was du mir gegeben hast, damit ich wirken kann für dich und wirklich leben kann.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de